0: Olá, tudo bem? Eu sou a Kimberly Ganzer e hoje vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Comigo está a minha colega aqui na Unifavest, a Gabriela Suzin. Oi, Gabi. Oi, Kim, tudo bom?
1: Isso mesmo, e hoje o assunto é muito bacana. A gente tá aqui com duas mulheres incríveis.
0: A Graziele Pinheiro, que é advogada. Olá, Graziele. Olá, meninas, tudo bem?
1: E a Graziele Floriani, que é psicóloga. Oi, Grazi, tudo bom?
0: Oi, tudo bem com vocês? Então, para a gente começar, a gente queria saber de vocês, como são duas profissões diferentes, é, como vocês percebem o preconceito por ser mulher dentro do trabalho de vocês?
2: Então, meninas, é, falando um pouco na área de psicologia, é, a gente não consegue ter tanto preconceito enquanto acadêmico, porque a grande maioria das, do, dos profissionais de psicologia são mulheres. Né? A minoria são os homens, então a gente está empoderada mesmo nessa área Mas enquanto profissão a gente consegue perceber que alguns nomes mais requisitados na na área são de homens né Então a gente consegue perceber um pouco que a mulher está atrás nesses quesitos Mas trazendo de forma geral o preconceito em si tem que ser quebrado em todos os âmbitos Principalmente para nós mulheres, que é um pouco mais difícil na, na sociedade, né?
3: Já em questão com a gente, na nossa área, na, na percepção mais jurídica, a gente pode dizer que já teve uma luta bem grande, uma evolução enorme. E hoje já estamos num patamar de igualdade. Uh, as mulheres conquistaram o seu lugar, então hoje o preconceito uh, não existe na proporção que existia há anos atrás. Né, onde as mulheres uh, tinham as características de ser vistas como mais fracas né, e até mesmo para questões jurídicas, uh, se sentindo mais fraco, sentia-se menos confiança. Hoje já não, as mulheres também estão aí dominando o polo da área jurídica e nesse momento a gente tem uma equiparação bem legal o que também tem que ser buscado para muitas outras áreas, né? Que ainda existe esse tratamento diferenciado, ainda existe essa diferenciação entre ambos os sexos, o que não deveria ocorrer. E, gente, como
1: vocês percebem esse tipo de abuso no trabalho de vocês? Ele é diretamente
3: a vocês, ou vocês escutam de alguma pessoa, de um lugar, enfim? Eu nunca, nunca passei por esse constrangimento, mas a gente escuta de algumas pessoas, né? E principalmente de pessoas até que nos procuram, né? de outras áreas que gostariam de saber o que, que podem fazer, mas até mesmo sentem o um medo do que fazer e a consequência que esse fazer traria, porque geralmente não são coisas de início diretas, né? São coisas indiretas que vão ocasionando e muitas vezes a pessoa chega a não perceber, porque aquela rotina, né? A própria palavra já diz, rotina. Já caiu no costume, já aquilo ali já tá formalizado, então a pessoa não percebe que aquilo, na verdade está causando algum mal a ela até emocional ou até mesmo às vezes físico, então aquilo continua perseverando, talvez outras pessoas que vejam e tomem uma atitude por ela ou aconselhem ela a tomar uma atitude mas assim, na, na maioria das vezes são pequenas coisas, pequenos atos que às vezes a própria pessoa não consegue uh, estimular ter um estímulo de admitir que está sofrendo esse abuso, que está sofrendo esse preconceito naquele local
2: Exatamente, a gente seguindo nesse âmbito de abuso, como a Grazi falou, é, a gente consegue perceber o abuso emocional, psicológico e o abuso físico. E no âmbito do trabalho, o abuso né, de poder né, contra a mulher. Mas realmente na área da psicologia a gente pode trazer esse questionamento é, de qualquer pessoa, qualquer, a mulher em si, a procura por isso. É, o sofrimento que isso traz, seja como qualquer forma desses abusos que a gente trouxe aqui para a questão. É, também é importante a gente trazer que se tornou natural e a gente não tem como trazer isso ou ponderar essa mulher, a se questionar sobre esse abuso, que diariamente se torna natural. E a gente não se dá conta, ou por falta de defesa, ou por medo, ou por alguma coisa, impede de nós mulheres é, seguir à frente. né? Como eu disse, é natural uma frase, uma fala, algum gesto, algum comportamento que passa desapercebido, porque foi natural, mas não é natural. O abuso, ele tá aí e a gente tem que debater, a gente tem que anular isso, né? Se sentiu constrangida, se sentiu ofendida, vai, procura os seus direitos, procura alguém para conversar, se orientar, para que a gente comece a evitar isso de qualquer pessoa que venha contra
1: nós mulheres. É que, infelizmente, esse tipo de comportamento tá muito enraizado, né? Ainda na sociedade. Então, até a gente perceber que aquilo é errado, que não é o certo
2: e falar. É um processo, né? É um processo é, muito lento e grande, né? Como a gente sempre diz. Mas a partir do momento que a gente começa a se tornar crítico das nossas atitudes, o que é meu e o que é do outro, a gente começa a estabelecer um parâmetro. Se a gente não debate esses pequenos detalhes do dia a dia, dos acontecimentos, muitas vezes passa por natural, vira cultural, né? E é o grande questão realmente é essa cultura, né? Cultura lagiana, cultura de outra região e assim por diante. Mas uh, isso tem parte de nós, nós mulheres começar a questionar isso. É isso mesmo? Precisa seguir nesse caminho? A gente pode sim, aos poucos, e mudando a cultura também, né? E
0: vocês acreditam que uma das maiores dificuldades seja essa coisa de no caso das mulheres serem as vítimas, mas serem as culpadas ao mesmo tempo, que eles é, meio que colocam a gente na posição de vítima culpada, porque estava com uma roupa mais curta, porque estava no lugar errado na hora errada. E eu acho que uma de, das dificuldades das mulheres em, em falar sobre isso é justamente porque no final ela ainda vai sair como culpada. Vocês acreditam que, que essa é uma das dificuldades?
2: Eu não acredito nisso. É errôneo você falar que a saia define. Hoje em dia a gente tem muitos exemplos disso, né? Da aparência não definir a profissão, ou definir o gênero, ou definir raça ou cor. Então, a mulher não tem culpa do que ela veste... Desde que ela se sinta muito bem. A culpa, única culpa que ela deve sentir é a culpa de se sentir bem e empoderada, linda, maravilhosa. É isso que ela tem que sentir. O outro não tem nada a ver com isso e não deve culpá-la por isso, né?
3: Pegando um gancho no que a minha colega Grazi nos colocou, é uma, um, um quesito que, na verdade, trata de uma questão cultural, né? Às vezes a gente tem medo de muitas escolhas, de muitas atitudes pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão achar, pelo que os outros vão dizer. Mas a gente tem que parar com o pensar nos outros e pensar em si. A partir do momento que a gente comece a pensar na gente o que a gente gosta, o que a gente se sente bem, as coisas começam um pouco a evoluir já melhor. E a partir daí, claro, a gente sabe que cada um tem o seu limite, cada um tem o seu espaço. Eu não posso ultrapassar o espaço do outro, mas até o meu espaço, se eu tô fazendo aquilo que me sinto, que eu me sinto bem, não posso ser vitimada ocupada por aquilo, é né? Pelo contrário, eu tô no meu espaço, eu tô me sentindo bem, eu tô fazendo o que eu gosto, então as atitudes dos, do outro, se tiver alguma coisa relacionada comigo, tem que ter as suas consequências. Então, eu sei que o que eu fazer pode me trazer consequências, mas o que as pessoas fizerem para mim também pode trazer as consequências, e isso tem que ser realmente ficar bem definido para as pessoas, porque... Como você colocou ali no início da pergunta, ali do questionamento, às vezes, muitas vezes em questão principalmente de abuso sexual e tal, ah, é porque a mulher estava à noite sozinha, isso e aquilo... Tá, mas e por que que ela tava à noite sozinha naquele local? Muitas vezes ela tava vindo no local de trabalho, que ela larga tarde, total, Não é por uma questão realmente, assim, eu estava lá porque eu queria. Ou se queria também, é um direito dela. A Constituição prevê no artigo 5 o direito de ir e vir a qualquer pessoa. Então, não tem o questionamento, assim, ah, tava lá porque quis, por isso que aconteceu. Não, pelo contrário. Na verdade, essa cultura que a gente traz aí de muito tempo, e que a ainda uh, já teve muita mudança, claro, mas ainda precisa mudar muita coisa, é que acaba chegando nesse sentido de, quando acontece alguma coisa, querer interpor também a responsabilidade para a vítima.
0: A gente já conquistou muitas coisas, mas para vocês, o que falta ainda? Falta ainda muita coisa, né? Mas o que, que é mais urgente
2: a gente ainda conquistar? Então, meninas, é... na minha percepção, realmente... Como você falou, a gente já teve muitas conquistas, mas não o suficiente para nos deixar tranquilas no nosso dia a dia, né? De assegurar a nossa tranquilidade do ir e vir, como a gente estava comentando. Obviamente, a a gente está indo muito devagar, mas com esses movimentos que a gente está tendo hoje, está dando mais força a isso, a essas mudanças, a esses novos conceitos do ser mulher, e trazendo também para as mulheres aí, as meninas mais jovens, elas já estão começando, a, já estão crescendo com esse pensamento mais atual, de que a mulher, ela é para além daquilo que estabelecem para ela. É, elas não estão sendo criadas para ser a dona de casa e pronto, elas já estão saindo e a gente percebe já na nossa sociedade atual já, que a gente tá indo em busca dos nossos sonhos. Então, eu acredito que a próxima geração já nem pense mais quero ser dono de casa, quero ser mãe e mulher. É um desejo, tem que ser um desejo, não tem que ser uma obrigação isso. Uma hora ou outra vai mudar, né? Uma, uma hora, hora outra, ou alguém outra alguém vai perceber que não, não é assim. Exatamente, uma hora ou outra alguém vai... vai Vai se unir, vai gerar um grupo maior e, e nós vamos conseguir
0: algo em relação a isso. Acho que outra principal dificuldade também é as pessoas perceberem a diferença entre o machismo e o feminismo. Porque muita gente acha que o machismo é o contrário de feminismo e vice-versa. E não é bem assim, né? Porque a gente tá ali lutando pelos nossos direitos. Já o machismo uhum. é diferente
2: disso. Então ainda há muita dificuldade em entender a diferença dos dois, né? Exatamente, é, quando a gente Traz o feminismo, a luta Pela igualdade dos gêneros né? A gente sabe que perante as leis, as leis é, Todo mundo é igual Indiferente de sexo Cor, raça, religião Mas nós não estamos é, Tanto interessada nisso Nós estamos para, estamos para além disso A igualdade de poder Usar um calção num dia quente Como os homens Ou, ou até mesmo de usar uma regata Como eles, sem que a gente seja constrangida ou se sinta mal com isso. É para além das leis, como se fosse a igualdade realmente das ações e atitudes, inclusive isso no trabalho,
0: né?
3: Geralmente homens ganham mais que mulheres. Isso também é uma das uh, grandes lutas, né, pela igualdade salarial, porque hoje a mulher ocupa um patamar de questão de distribuição, competência e organização organizacional igual a do homem. E muitas vezes a mulher é mãe dona de casa, trabalha fora, é estudante, então realmente ela desempenha várias funções e o que na verdade hoje a luta na busca dos direitos é realmente a igualdade, né? a igualdade social, aí de, de direitos iguais realmente em todos os sentidos. Como já disse a Grazi, a gente tem que buscar a igualdade no trabalho, a igualdade dentro de casa, a igualdade na sociedade. E isso, na verdade, as leis já nos permitem. né A gente tem que buscar dessa força para que a gente não tenha mais aquele medo do o que vai me ocorrer eu não tenho eu não tenho voz para isso pelo contrário a gente tem que pensar que a gente tem voz a gente tem direito e se por algum motivo algo nos tente nos impedir a gente tem a legalidade jurídica para nos auxiliar então são patamares que ainda a gente uh, tem que buscar apesar de já ter uma evolução enorme né, dos tempos antigos. Se a gente olhar aí, a nossa família, até mesmo há anos atrás, a gente já vê a nossa evolução, mas ainda falta muito a ser buscado. E, na verdade, a gente não quer uh, ficar a mais do que eles, a gente quer uma igualdade, a gente só busca esse. Esse é os direitos, né? que todo mundo seja igual perante qualquer lugar que esteja.
1: Bom, nossa conversa tá muito legal, né, Kim? E
0: é muito bom a gente falar sobre nossas conquistas e nossas lutas, né? E saber que não estamos sozinhas, né? É muito importante trazer essa discussão justamente é, nessa semana que vai ser comemorado o Dia da Mulher.
1: É isso mesmo, Kim. Muito obrigada, nossas entrevistadas, por disponibilizar
3: esse tempinho pra conversar com a gente. Obrigada, meninas. Aproveitando já o gancho e parabenizando todas as mulheres, não só pelo 8 de março, mas em si, por todo o dia e por toda a luta e toda a conquista que, com certeza, já tivemos e ainda teremos.
2: Então, muito obrigada pela entrevista, né? trazendo esse debate especial nesse mês de março e relembrando, como a Grazi disse, que seja todos os dias é dia da mulher, não é só o dia 8, não é só o mês de março. Trazer a questão que essa data não é só para flores, bombons e perfumes, mas é uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade atual. E que a gente tem que ter isso sempre, diariamente. Parabéns para todas as mulheres, mas em si, em especial, para todas as mulheres que lutam por dias melhores, né? Por mais justos e iguais. E que o respeito que vocês, nós mulheres, é, recebam pelo Dia Internacional da Mulher, estenda por todos os dias, né? Não só o dia 8. Exatamente, obrigado pela ótima companhia e não esqueça
0: de curtir as nossas redes sociais e conferir nossos conteúdos no Unifavest Play. Até mais!